0: Привет, с вами подкаст Мать Мира про материнство в разных странах, и я его ведущая Алина. И подготовила я вам кое-что очень интересное и на самом деле необычное для нашего формата. Обычно мы говорим про разные другие страны, но в этот раз про кое-что уникальное в России. Есть такой город Иннополис, недалеко от Казани, он очень молодой и он инновационный. Что именно в нем такого инновационного и необычного, нам расскажет Юля.
1: Я всем рекомендую, кто приезжает в Казань, заехать в Анаполис, посмотреть. Я не уверена, что можно так легко прочувствовать да, дух города. Здесь все-таки надо пожить в нем, понять какие-то наши внутренние законы. Во-первых, он один из молодых городов России. Понимаем, городу семь 7 лет, то есть большинство построек, это все свеженькое, чистенькое, пустые улицы. Город, потому что построен с запасом, то есть, ну скажем, вот этот вот размер, это на 30 тысяч а живет 5000 человек. И поэтому иногда идешь и видишь только роботов-доставщиков, которые едут, а не видишь ни одного человека. То есть бывают такие забавные ситуации, и часто кто приезжает на экскурсии, говорят, а где люди-то? Я говорю, ну где люди? Люди работают в школах, в садике, то есть нету людей на улице. Роботы сейчас выполняют функцию курьеров, то есть в доставке из ресторанов из кафе и почта еще использует тоже роботов курьеров такие малыши ездят по улицам и доставляют это очень забавно мы вчера буквально с дочкой гуляли мне особенно нравится как дети на них реагируют они с ними здороваются моя обнимает и гладит то есть для... это знаешь такие домашние животные которые <laughs> бегают по улицам города вот еще у нас есть в кафе такие кошечки официанты но сказание, они и в других сейчас городах до да, России начали появляться кошечки на кухне положили поднос и к нужному столику она подъезжает и ты забираешь свою еду ну и отправляешь ее назад на станцию ну и у нас конечно ездят беспилотники это такси которые ну, беспилотные они еще ездят, они не летают? Пока ездят, хотя, насколько я знаю, у нас доставка дронами тоже тестируется. Это становится обыденное, то есть это как часть города, и дети тоже к этому очень быстро привыкают, что вот есть роботы, вот они ездят. И для них это нормально. То есть, смотрю, мои дети вообще на это даже никак не реагируют. Хотя там приезжают дети из других городов, они прям в восторге, как это так, ездит вот эта коробочка. Здесь интересна концепция города, где живут. В основном одни айтишники, еще его называют нашей русской да там Кремниевой долиной, которая была направлена на то, чтобы взращивать IT-стартапы, дать такую зону для их развития и роста. Хотя у меня муж программист, но у нас такая история, что мы не работаем на Иннополис. Да, мы такие два удаленщика с ним. Мы приехали, посмотрели на город, влюбились. И вот уже через две недели мы купили квартиру и переехали. Ну, мне кажется, на. Даже месяца не заняло у нас от момента, как мы увидели город, до момента, как мы уже здесь жили.
0: В последнее время много рассуждала про то, почему мы куда-то хотим переехать, почему так много моих знакомых переезжает, почему в последнее время наши героини — это в основном новые иммигрантки. что люди ищут там такого, чего нельзя найти у нас. Отчасти я сама, естественно, знаю ответы на эти вопросы, но мне захотелось на них как-то поглубже порассуждать. И сегодня у нас в гостях Альвина, она коуч, специалист по работе с мышлением и мама взрослого мужчины, которому 21 год. Да. Альвина, вот сейчас есть такая тенденция, что многие именно от зашкаливающего уровня тревоги планируют переезд семьями вместе с детьми, соответственно, в другие страны, где они на самом деле не знают, как будет. Но вот есть ощущение, какое-то предвкушение, что тревоги будет меньше. Люди едут из надежды и из интереса. Если люди едут из интереса, это одно.
2: Если люди едут из надежды успокоить свою тревогу, это другое. Тревожность — это следствие не того места, в котором я нахожусь, а следствие тех мыслей, которые я думаю в том месте, в котором я нахожусь. Mm -hmm. То есть получается, что ум играет против себя. То есть вместо того, чтобы находиться в покое, пока стресса нет, ум пытается просчитать возможные способы, как решить ситуацию, которая еще не произошла. И на это тратится очень много сил. Но нам важно, чтобы в промежутках этого стресса мы были в покое. И так как нам свойственно стратегии повторять, то получается, что человек и попадает в эту бесконечную попытку уже фоном, даже неосознаваемое просчитывание каких-то вариантов опасности, которая может быть. И тут здорово останавливать себя, здорово, например, выписывать, что меня тревожит. То есть не оставлять этот процесс в уме, а пытаться его хотя бы переносить на бумагу, потому что это будет сложнее, ум не даст бесконечно писать. Задача тревогу остановить, потому что попав в новое место на тренированность, тревожится, она все равно опять будет. В новом месте тоже много поводов для тревог. И тут как раз-таки здорово разделить, что с тревогой я работаю отдельно, как с состоянием, а с опасностями, которые я вижу для себя, или с желанием изменить обстоятельства, да, или, не знаю, климат, в котором я живу, они другие. И это вообще и про переезды, и про цели. Я очень часто говорю, что мы от результатов каких-то внешних, Ждем внутренних изменений себя, своего состояния. А важно не связывать эти вещи и внешнее менять с точки зрения прагматики и желаемых результатов, а состояние свое смотреть, как мысли нас уводят в прошлое, в будущее, да, в тревоги или в не знаю, разочарования какие-то, и это становится нашим состоянием.
0: Кажется, самое время вернуться к Юлии.
2: У меня двое детей, сына уже вот 11 лет
1: и дочери 4 года.
0: А есть какие-то роботы, которые именно призваны помогать матерям, ну, родителям?
1: Мне кажется, здесь надо дорабатывать с этим. <laughs> вот, я бы хотела, чтобы было больше роботов. Но, может быть, считается, что, знаешь, вот это робот-пылесос, там, да, в носок на мой сейчас робот, что, в принципе, этого достаточно.
0: Как у вас, в принципе, с тротуарами, с доступной средой? Мне кажется, когда начинают готовить вот к таким роботам, не для непролазного леса, а они, наверное, более нежные, чем люди для дорожного покрытия.
1: Город построен в чистом поле, с нуля, и в целом об этом думали, когда строили город. Есть целая группа по дорожному движению, которая смотрит доступность города для маломобильных граждан. И, например, большинство детей ездят в школу на самокатах и велосипедах. И если где-то неудобный спуск или еще что-то, то вот эта общественная группа известит мэрию и... Обычно достаточно быстро устраняются все косяки.
0: А как насчет озеленения? Вот роботам, например, абсолютно все равно, насколько зеленое, вокруг газон.
1: Озеленение на самом деле, одна из больших проблем, я считаю, города. Опять же, я тут свое да, мнение говорю. Я даже так думаю, так вот меня кто-то послушает, и жители города скажет: Нет, все совсем не так, ты все не так рассказываешь. Пусть
0: приходят, пусть расскажут свои версии. Город
1: был построен в поле, а в поле, как известно, нет деревьев. И поэтому сейчас очень много деревьев. Вот я помню, даже в свежие районы Москвы, я тогда куда, на Беговую, куда-то туда приехала, а, Ходынское поле, и была поражена, как много именно таких молодых растений, да, такие палочки, ну, это несколько лет назад было, и вот здесь примерно такая же история, что да, посадили деревья, но пока это еще такие
0: палочки, такие
1: маленькие деревья, да, палочки, по чуть-чуть, озеленение идет, очень много хвойных деревьев, очень классно зимой белый снег, зеленая хвоя. Опять же, чего мне так не хватало в Москве, это вот знаешь такой зимы с белым снегом, который весь год держится и не сереет, да, не превращается в какую-то такую грязную массу.
0: В основном, наверное, все работают в офисе и за компьютером. Или это город удалёнщиков? У
1: нас есть и удалёнщики, кто работает в офисе за компьютером. График работает, наверное, как у всех, с девяти до шести. Но огромный плюс, что ты идешь из дома до садика две минуты, например, или три. От садика до офиса еще три-четыре минуты. И вот ты там десять минут, у тебя дорога, ты закинул ребенка, и вот ты уже в офисе. Опять же, повторюсь, очень маленькие расстояния, поэтому вот нет вот этой проблемы, когда ты постоянно куда-то добираешься. Я маркетолог, я коуч, я эксперт по личному бренду, я помогаю экспертам, специалистам выстраивать да, свою личную деятельность честь построение личного бренда. Переезжали мы из Москвы, где как раз на это все мне жутко не хватало времени, я думаю, матери меня поймут, это когда большую часть своего времени уходит больше там на развоз детей по кружкам, по школам, ожидания их, то есть на какую-то суету. В Москве мы выбираем, да, у нас есть постоянно вот этот синдром ФОМА, упущенных возможностей, а ведь там преподаватель есть лучше, поэтому я поеду там, потрачу час своего времени, поеду на другой конец города другому преподавателю. Как раз у меня сын ходил в первый класс, тебе важно его собрать с утра. А потом со школы я бежала с новорожденной дочкой, потом берешь его, бежишь домой, дома его кормишь, потом там на футбол примерно так же, еще там ждешь его с футбола. То есть это постоянно какая-то была беготня, и ты как бы отвечал, по сути, за процесс обучения ребенка. А здесь... Это его уже ответственность – выйти вовремя, чтобы прийти вовремя в школу, прийти вовремя на кружок. Состояние минимальное, дети некоторые даже с пяти лет гуляют в городе одни, И кружки очень многие есть на базе школы, на базе спорткомплекса, как бы у нас есть также дом культуры. И у меня, в принципе, сын, мы переехали, ему было, получается, 8 лет, то есть он на все кружки также добирался самостоятельно и сам контролировал, на какой кружок ему сегодня идти, к какому времени туда ходил, возвращался. И я вообще, мне кажется, до сих пор я периодически не могу сообразить, а какой у него сегодня кружок, вообще, куда ему сегодня надо идти.
0: Фантастика! Слушай, ну для этого должны, да, родители как-то свою тревожность преодолеть. Ты как ее преодолевала?
1: Просто ушла, я посмотрела, посмотрела, что дети ходят сами. Я посмотрела, что все дети там в классе, он тогда пришел, получается, в третий класс сразу, они все сами передвигаются. Понимаешь, там очень мало машин на дорогах. Заблудиться практически невозможно.
0: Мне кажется, этот момент очень удачно дополнит Альбина. Когда мы говорили с Юлей про Иннополис, очень часто поднималась такая у меня волна тревожности. Мне кажется, даже если бы я приехала в этот город, я ходила бы за своим ребенком и не могла бы расслабиться. То есть у меня, как у человека, который, во-первых, жил когда-то в 90-е в Иваново, а теперь растит ребенка в Москве, вот этот вот страх чужих, он какой-то очень сильный. Я киваю
2: тут э, на то, что ты говоришь, интересно, и думаю, что этого не видно, но я понимаю, что да, действительно, мысль, которая тебе приходит, что, приехав, ты, возможно, вела себя так бы. Смотри, я зову как раз-таки не давать себе где-то раскручивать э, свои мысли о том, как я буду тревожиться, потому что свойство ума — это сделать более понятным, как я там буду в будущем. И уже заранее предсказать, предусмотреть некий сценарий моего восприятия, поведения, реакций в тех обстоятельствах, в которых я уже не была. И так ты, получается, что свой прошлый опыт, свою уже имеющиеся реакции накладываешь на картинку, в которой ты еще не была. Потому что уму главное предсказать, как может быть. А наша задача, вообще отправляясь в какие-то новые места и путешествия в том числе и создавая новые обстоятельства, скорее оставлять долю эксперимента, что я посмотрю, как там будет со мной. Я еще не знаю, как я отреагирую. Есть идея, что мне будет сложно, что я не смогу. Но я не развиваю эту идею, а я скорее попробую на практике.
0: То есть то, что мне кажется, что мне нет смысла туда переезжать с ребенком, потому что я не смогу вести себя так, как там ведут себя в норме другие мамы, это на самом деле просто может не соответствовать действительности. Совершенно верно. Потому что ты еще не попробовала. Спасибо большое, Альбина. Я прямо задумываюсь. Ну, у нас всегда с тобой так, что как только я начинаю с тобой разговаривать, у меня потом миллион инсайтов. Юля. Вот у меня как раз первая мысль была, то, что это вроде как ты рассказываешь как про такой оазис, как про какое-то такое невероятное место, мне казалось, что оно должно быть либо очень дорогим для того, чтобы был какой-то отсев людей, ну, чтобы туда не приезжала преступность, грубо говоря, чтобы там жили только исключительно те люди, которым можно доверить своих детей, ну, чтобы они шли вместе по улицам, ходили, гуляли одни и чувствовали себя в безопасности. Либо это должен быть какой-то человек, который, как вышибала в клубе, стоит на входе и смотрит «Так, а ты выглядишь подозрительно или нет? Можно тебе с нами жить или нет?» Потому что иначе я не понимаю вот этот вот момент про настолько свободных в передвижении детей.
1: Ну, смотри, вот этим вышибалом на входе долгое время была ситуация, когда жить могли в городе, вообще получить жилье, только работники предприятий, да, компаний, которые зарегистрированы в этой экономической зоне. То есть вместе с работой, с должностью, человек получал возможность снять квартиру. И большинство сейчас на текущий момент жилья в городе это арендное жилье, то есть семья переезжает, снимает квартиру и работает здесь, ходят дети в школы, в садике. Есть сейчас небольшой пласт именно покупного жилья, то есть что можно да, купить. Но, опять же, квартиры стоят... Ну наверное, примерно плюс-минус, как в Казани. Но опять же мы понимаем, что в основном покупают те люди, которые выбрали этот город осознанно. Получается, нету каких-то странных гоп-компаний, нету бомжей, да? нету там странных личностей. А если они бывают тут же в чате, вызовите ГБР, это служба у нас быстрого реагирования. Если вдруг кто-то замечает, что где-то пьют там на лавочке, условно, тут же фотографии в чате. У нас есть консьерж-сервис круглосуточно, Суточный, куда ты можешь сообщить, если что-то ты видишь не так. Второй момент про вот безопасность, что вот я замечаю, мне очень важно. В целом люди неравнодушные в городе. То есть я понимаю, что если с моим ребенком что-то случится, ему обязательно помогут. И у нас такая система чата в Телеграме, Чаты есть на все случаи жизни, где состоят почти все жители города, и найти кого-то через чат очень легко. Бывает там периодически, у нас есть чат, например, потерянные вещи, то есть я могу идти, просто увидеть потерянную вещь, сфотографировать, скинуть в этот чат. Так вот, например, мы уже несколько раз находили перчатки где-то забытые, да, там заходишь в чат, о, наша валяется, пойдем заберем. Вот, пойдем да заберем. То есть и регулярные какие то банковские карточки, кошельки, бывает кто-то даже скидывает объявление потерялся мальчик фотография кто видел сообщите <смех> как есть такая шутка что дети долго не теряются там 5-10 минут и он находится и каждый даже если я вижу да там потерялся ребенок я тут же выглядываю в окно а нету или рядом вдруг он где-то рядом гуляет и я могу сообщить родителя
0: а со старшим я так поняла что 11 лет это уже ну вот почти почти переходный возраст меня брат например там, за гаражами тусил с, ну, с ровесниками. Мы там тоже убегали с подружкой куда-нибудь в соседний двор, чтобы нас из окна было не видно для того, чтобы чуть-чуть почудить. А там, когда некуда спрятаться, когда постоянно ты знаешь, что тебя родители найдут в телефоне за 10 минут. Как они как-то вот социализируются и пытаются, ну, не знаю, взрослеть в таких условиях?
1: Бывают случаи, когда кто-то из детей делает что-то непотребное. Его вполне может быть один из жителей снять это видео, выложить в общие чаты и сказать, чей ребенок, ну-ка, примите меры. Вот и Я сыну так периодически показываю такие сообщения и говорю, знай, только ты накосячишь, ты только подумаешь накосячить, про тебя сообщат во всех чатах города. В целом, мне кажется, сейчас дети вообще меньше на улице проводят времени. Они у нас больше в компьютере.
0: Логично. И я так поняла, что именно сфера развлечения, она в основном занята не роботами, а именно другими людьми, что вы ходите друг к другу в гости, как-то общаетесь. Нет такого, что в конце вечера какой-то робот устраивает концерт, механическое пианино, и вы все собираетесь вокруг него, там смотрите, не знаю, кино, которое сняло Нет, такого придумали.
1: Такой еще не придумали, но явно пора. Но вообще сфера развлечений, она не сильно развита в городе. Хотя у нас есть свой дом культуры, так называемый, арт-спейс, где, например, есть кинотеатр. Иногда приезжают спектакли, ставят и детские, и взрослые. Также иногда приезжают концерты. То есть при желании можно всегда найти, что посетить. Есть квиз, есть стендап. Очень, ну, на мой взгляд, много разных объединений. Кружков и для детей, и для взрослых. И в целом любой житель города при желании может организовать какую-то свою активность. Здесь очень быстро можно проверить какие-то свои, может быть, гипотезы, именно офлайн, да, и получить живую обратную связь от людей. Все в своих руках. Хочешь, организовывай. Есть место, есть площадки, есть аудитория. Дерзай.
0: Твои дети говорят на английском?
1: Ну, на уровне, наверное, как любые дети, школьники, потому что у дочери, правда, вот она пошла в два с половиной года в детский сад, уже государственный, и там с первого же года английский язык раз в неделю, есть занятия, поэтому она нас радует иногда какими-то выражениями, фразочками на английском языке. У сына... Типичный английский Четыре раза в неделю в классе Ну и, конечно, все равно Занимаемся дополнительно Куда же без этого
0: То есть они, в принципе, готовы потом Учиться в местном университете И воспринимать сложную информацию На английском языке Ты, ну, морально к этому их готовишь
1: Ну, если сложно? они смогут туда поступить Слушай, давай там Там сумасшедший конкурс И, насколько помню, средний балл 99, что ли вот, то есть туда, в принципе, поступают в основном олимпиадники, то есть это конкурсные отборы. Я не знаю, сколько кандидатов на место, но я подозреваю то есть очень много. Туда кандидаты
0: со всей России по большому счету.
1: Ну, и со всего мира есть. и Так как, опять же, обучение на английском языке, у нас есть не только русские студенты, но и есть разные национальности. Вот, и можно иногда их увидеть и на улице, и английскую речь в городе. Но что классное, у меня сын уже несколько лет участвует в разных программах подготовительных для школьников. То есть он занимался и робототехникой при университете, и изучал программирование, и в интенсивах участвовал. Это тоже, знаешь, такой определенный вайб. Вообще для понимания, а для чего мне это все учить, зачем. То есть есть школьники, которые, опять же, со всей России приезжают на эти смены в университет, а мы можем вот так вот легко и просто воспользоваться. Пару лет назад даже была смена летом, кажется, по робототехнике, где дети жители города могли принять бесплатное участие.
0: Класс! Вот это бонусы! На
1: самом деле очень много разных возможностей, просто их надо уметь замечать, видеть, пользоваться.
0: Как думаешь, вот это очень много возможностей, которые нужно уметь замечать и видеть, это как будто бы слоган вашего города или это твой слоган по жизни?
1: Наверное, это мой слоган по жизни. Понимаешь, я больше вижу плюсов в городе, но я уверена, что ты могла бы позвать жителя, который бы рассказал тебе о куче минусах, которые есть. И даже вот это вот про то, что вот ребенок свободно передвигается, с одной стороны, это плюс, а с другой стороны, мы понимаем, что это минус, что он привыкает к этой безопасной достаточно среде, к отсутствию большого количества автомобилей. И, к примеру, окажись он где-нибудь, опять же, в Москве, ну, наверное, первое время очень важно его везде сопровождать было бы.
0: Я заинтересована. Скажи, пожалуйста, а есть ли в вашем городе гостиница? Так, чтобы приехать и, например, провести там выходные. И вообще, есть ли там какая-то экскурсионная программа для людей, которые, может быть, заинтересованы, но еще ничего не сняли, не купили, не трудоустроились?
1: А, да, конечно, тут проводятся экскурсии регулярно. Сейчас лета у нас все больше и больше экскурсий, приезжают и классами, и лагеря детские, да, когда вот сейчас, особенно летом, будет уже проводить здесь экскурсии. Гостиницы есть. Кстати, вот в этом, кажется, году будут сдавать роботизированную гостиницу.
0: Альбина, у меня получается, что этот выпуск, он как-то посвящен инновациям. И с одной стороны, это инновация, которые. Невероятные какие-то в городе Инополис, где очень много роботов, где еще мало людей, много простора для дальнейших инноваций. И в то же время вот мне захотелось, чтобы он был про какой-то инновационный подход к тому, как можно планировать свой переезд и свои путешествия.
2: Вообще, вот мы сегодня много говорили про тревогу и про инновации. Жизнь очень сильно ускоряется. И получается, что одна из задач текущего мира для людей – это быстро адаптироваться к новым условиям. И это то, что мы можем делать с собой, то, что мы можем передавать нашим детям, то, чему мы их можем обучать. И тогда, получается, наша задача как раз-таки тренировать вот эту готовность сталкиваться с какими-то новыми задачами, доверять себе, что я справлюсь, и что моя психика если будет какая то критическая ситуация тоже справится но не искать возможности постоянно думать а что же я буду делать если произойдет что то плохое потому что тогда мы никак не помогаем современный мир нам подсказывает что мы прогнозируем одни ужасы а происходят ужасы совершенно другие глобального масштаба которые мы не ожидали и мы, получается нам приходится к ним адаптироваться
0: лучше не тратить силы заранее да да, и тогда
2: получается, что вот мы можем тренировать себя в доверии себе, и тогда ум наш тоже будет понимать. О, я в прошлый раз справилась, значит, в этот раз тоже справлюсь. Таким образом, мир меняется, да, а я к нему всегда адаптируюсь. Дети появляются, я к этому адаптируюсь. Да? Там появляется больше детей, тоже адаптируюсь. Дети идут в школу. А адаптируемся. То есть человек вообще очень способен адаптироваться. И вот этому стоит доверять.
0: Переезжаю и адаптируюсь. Остаюсь адаптируюсь, переезжаю, адаптируюсь. Это идеальный финал, Альбин. Спасибо тебе большое. Для тех, кого заинтересовали наши сегодняшние героини и хотелось бы, может быть, продолжить с ними общение, я оставлю там все никнеймы. Естественно, ищите в социальных сетях. Вы знаете, в каких. Вы все найдете. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, предлагайте идеи, опровергайте какие-то идеи, которые, может быть, вызывают у вас эмоциональный отклик. Я буду рада любой обратной связи. Конечно, ожидаю упал вопросов, где Катя, и с удовольствием всем отвечу. Вы только пишите, главное, выдавайте свою заинтересованность. Всем пока!